0: 现在，晚安。当我用“心灵 ”（psychy） 这个术语，你们有许多人会立即对我的定义感到好奇。任何字，只因被想到、写下或说出，立刻暗示一个明确陈述。在你们的日常生活中。给每件事物一个名字来区分它们是很方便的。可是，当你在处理主观经验时，定义常会局限，而非表达任意既定的经验。显然，心灵不是件东西，它并没有一个开始或结束。你看不见它，也摸不着它。要以通常的语汇来描写它，是徒劳无功的。因为你们的语言主要在允许你们认明实职，而不是非实职的经验。我并不是说文字不能用来描述心灵，但它们无法对心灵下定义。我的心灵和我的灵魂，我的存有 （entity） 与我的大我 （greater being） 之间有何不同？问这样的问题是无用的。所有这些术语都是想表达你感觉到在你之内自己经验之比较伟大部分所做的一种努力。可是，你们对语言的用法可能使你们急于想有个定义。希望此书能让你有些亲密的觉知，一些明确的经验，而使你对自己心灵的本质有所认识。然后你将看出。心灵的实相溢出了所有的定义，违抗了所有的归类，而以充满活力的创造力，把所有想利落的将它打包的企图推到一边。当你开始一次实质的旅行时，你觉得自己与走过的土地是有所分别的。不论旅程有多远，骑机车、开汽车、乘飞机或步行。用脚踏车或骆驼、卡车或轮船，你们人是那流浪者，而陆地、海洋或沙漠是你由踪所及的环境。可是，当你开始进入自己心灵的旅行时，每件东西都变了。你虽是那流浪者、旅行的男人或女人，但你也是那交通工具以及那环境。你一边走，一边形成那道路，形成旅行的方法。以及形成自身或心灵的丘陵、山脉、海洋或小山、农场和乡村。在美国早期殖民时期，男人和女人横越北美洲向西移植时，许多人完全不怀疑越过，好比说崇山峻岭之后，土地的确会绵延下去。当你像开拓者一样旅游过自己的石像时，你一边前进，一边创造每一片树叶、每一寸土地、每一次日落与日出、每一个绿洲、友善的小木屋或与敌人的遭遇。那么，如果你是在寻找说明心灵的简单定义，我帮不上忙。不过，如果你想要体验自己存在的辉煌创造力，那么我会用一些方法激起你最大的冒险心。你对自己最大胆的信心，而且，如果你想要的话，我将绘出你心灵的图画，以引导你去惊艳它，一直到所能及的最远大范围。那么，心灵并非一已知之地，它不单只是你可以旅行到那儿或经过那儿的一块陌生之地，也非一个已经在那儿等着你探测的已完成或近乎完成之主观宇宙。反之，它是一种不断形成的存在状态。你目前的存在感居于其中，你创造它，而它创造你。它以你认知的实值方式创造。另一方面，你为你的心里创造了物理时间，因为没有你就没有对季节及春去秋来的体验。那也就不能体验鲁博所谓某一时刻的可贵私密性。因此，如果你存在的一部分想要超越这时刻之孤独前进，你心灵的其他部分则愉快地冲入自己那特定的时间焦点。就如现在，你想了解自己更大存在之无时间性、无限的次元。因此，即使现在。那非城市的本体，多多重身份，也同样可切可切的探索城市存在的次元和生物性。早先我曾提及，如果你试着带你的表或计时器进入石像的其他层面，所可能发生的一些怪异效果。现在。当你试图以其他类型的存在方式来诠释你的自信时，也可能发生同样的惊讶、扭曲或改变。当你企图了解你的心灵，而以时间的观念来定义它，那么转世的观念似乎有道理。你想，当然，我的心灵活过许多次肉身的生命，一次跟着一次。如果我现在的经验为我的童年所主宰，那么，我目前的一生必然是更早一生的结果。因而，你试着以时间来定义你的心灵，但如此做时，你限制了对他的了解，甚至对他的体验。让我们试试另一个比喻：你是个正面临灵感分娩之痛的艺术家，在你面前是张油画布。而你正同时在他所有的范围内工作。以你们的话来说，油画布的每一部分可以是一个时段，好比某个世纪。你试着在心中维持整体的平衡与目的。因此，当你在这油画布的任意特定部分挥毫时，整个地带内的关系都可能改变。不过，在我们比喻中的神秘油画布上。从来没有一笔是真被抹磨,磨掉的，而是留在那儿，更进一步的改变它在这特定层面的所有关系。可是这些神奇的笔触，并不是在一个平面上的简单描画，却是活生生的。他们内在带着画家的所有意图，这些意图透过个别笔触的特性得以显像。如果画家画一个门户，所有他内在感能感觉到的透视法都打开了，并增加了实像更深远的次元。既然这是我们的比喻，就能按我们的意思随意地伸展它，比任何画家更能伸展他的油画布。因此，没有必要限制自己。画家做画时，油画布本身能改变尺寸及形状。同时，在画家的画里，人物也不只是一个描画而已，以永远凝固玻璃般的眼睛或夸张的笑容回望着他，穿着他们最好的假日服装。反之，他们能对面对画家而反唇相讥，能在画中侧转，看看同伴，观察环境，甚或超出了画本身的次元而向画家质疑。且说。在我们的比喻里，心灵同时是那些画，也是那画家。因为画家发现画里所有成分都是他自己的一部分。更有甚者，当我们的画家游目四故时，发现他真是被自己正在制作的其他画所包围。当更进一步的观察，他发现有一张更伟大的杰作。他在其中以一个画家的姿态出现，而正在创作自己开始认出来的同样这些画。我们的画家于是领悟到，所有他画了的人们也正在画他们自己的画，并且以甚至连画家也不能感知的方式，在他们自己的石像内活动。在灵光乍现的洞见里，他想到他也在被画，有另一个在他背后的画家。从那儿，他自己的创造力涌出，而他也开始看出画框之外。现在，如果你被搞迷糊了，没关系，因为那表示我们已经突破了阴袭的观念。在这个比喻之后，任何我说的话相较之下，会仿佛很简单似的。因为到现在为止，至少情形看来必然像是你很少有希望发现自己更大的次元了。在此，与其试图给心灵下定义，我宁愿试着激起你的想象力，使你能跳跃人家告诉你的你是什么，而得到某种直接的体验。到某种程度，此书本身提供了自己的展示。我叫 Jane Roberts， 鲁伯。只因为这名字指明他的另十相之另一部分。同时，他认自己为真，他写自己的书，并且与你们一样过着日常生活。他有独特的爱真特征和能力。和每个人一样，他有自己的时空位置。他是心灵的一个活生生画像。在他自己本身，并于既定的环境内独立自主。且说，我来自实像画面的另一部分，心灵的另一个次元，在其中可以观察你们的存在，正如你可以看一张正常的图画那样。以那种方式来说，我是在你们的参考架构之外的，在你们自己的实像画面里。看不到我的视角，我写我的书，但因我主要焦点是在一个比你们自己的要大些的实像里，在你们的参考点内，我无法以自己的样子完满的出现。因此，鲁伯的主观视角由于他的欲望和兴趣而打开了，并且也展露了我自己的欲望和兴趣。他在自己之内打开了导致他存在的其他层面之一扇门。但那个存在是不能与你们的世界完全表达的。那个存在是我的，于实相的另一层面以我的经验表达，所以我必须透过鲁伯来写我的书。心灵里的门和从一房间导向另一个房间的简单开口不同，因此我的书只能让你们唯唯略瞥见我自己的存在。不过，你们全都有这种心理上的门，导入心灵更大次元的地区。某种范围来说，我为那些不在你们日常生活范畴内出现、你们自己的其他面说话。超越我自认为自己的存在之外，还有其他的。到某个程度，我分享他们的经验。举例来说，到一个远超过鲁伯分享我的经验之程度。你最好给他一些啤酒和香烟，我们再继续。例如，在某些相当少、相当少有的场合，鲁伯曾经能够与他称作赛斯二的那位接触。然而，实相的那个层面与你们自己的隔得甚至更远了。以你们的话来说，它代表心灵甚至更远的延伸。塞斯二与我有近得多的关系，在于我认出自己的本体为他的存在之一个清楚部分，而鲁伯则感觉没有多少相通处。以某种方式来说，塞斯二的实相包含了我自己的，然而我觉知我对他的经验的贡献。同样，我的每个读者与心灵实相的相同层面都有关联。广义来说，所有这些是同时发生的。鲁博贡献并形成我的经验之某部分，就像我也对他有贡献一样。你们的本体并非已完成的某物，你最细微的行动、思想和梦想都增益了你心灵的实相。不论当你把它想成一个假设性术语时，心灵对你显得是多伟大或多严肃。鲁伯专门研究意识和心灵，我大多数的读者也都很有感兴趣，但还有其他紧要的事，使他们无法开始这样一个广广泛的研究。你们全都得应付物质死实相。鲁伯和约瑟也一样。到此为止，我所有的书都包含了约瑟写的长著，可以说他们形成了背景。不过，我的书已超越了这些界限。以你们的话来说，在时间里只能完成这么多的事，甚至约瑟到现在还在帮我以前的草稿打字。那本书是以这样一种方式写的：将鲁伯和约约瑟的个人经验与更广大的理论架构连接起来，以致两者实不可分。因此。在这本新书里，我有时会提供自己的布景，换言之，心灵制品逃出了实际的物质界限。从我的实相层面，我不能，我不能在期望约瑟做笔记、录更多的工作，所以我要求，我要请求我的读者对我忍耐。以自己的方式，我将试着提供适当的参考资料，因此。你们会知道，当这本书写出的时候，在你们的时间内正发生什么事。大致来说，这书的写作发生于非时间或在时间之外的脉络里。然而，实质上，鲁伯和约瑟用了许多时间去制作。他们搬到一个新家。当我讲话时，鲁伯如常的在吸烟。当他坐在摇椅上前后摇动时，他的脚搁在一张咖啡桌上。在我说话时，时间将近午夜。早些时，一场大雷雨在咆哮，他的回声仿佛要把天震破。现在安静了，只有鲁伯的新冰箱嗡嗡声，听起来像某种机械兽的第一名。当你在看此书时，也沉浸于。如此切身的实质经验里，不要认为他们与你存在的更大实相是分开的，却要认作是他的一部分。你并非存在于你心灵的存在之外，而是在他之内。当你们读这些句子时，有些人刚把孩子放上了床，有些人也许坐在桌旁，有些人也许刚去过洗手间。这些世俗活动，也许看来与我告诉你们的十分不相干，可是，在每个简单的动作以及必最必要的身体行动里，有伟大、神奇、未知的高贵，而你居于其中；在你最平常动作里，有关于心灵的本质及其在人类表现上的线索和暗示。第一章结束。